1: 국토교통부는 내달 7일부터 수도권에서 운행 중인 수인선, 경인선, 경의선, 안산선 등 4개 노선의 급행열차를 신설 확대 운행한다고 29일 밝혔습니다. 경인선에는 국내 최초로 특급 급행열차가 투입됩니다. 낮 시간대인 오전 9시부터 오후 6시까지 모두 18회 운행하며 전체 26개역 가운데 9개역에만 정차합니다. 정차역은 동인천, 주안, 부평, 송내 부천, 구로, 신도림, 노량진, 용산이며 용산에서 동인천까지는 40분이면 도착합니다. 현재 26개역에 모두 정차하는 일반 열차는 용산에서 동인천 60분, 급행열차는 16개역에 정차하며 소요시간은 47분입니다. 경의선에는 서울역에서 일산역 구간에 급행열차를 10회 추가합니다. 이에 따라 서울에서 일산 구간 급행열차가 14회로 늘어나며 이동시간은 일반열차 이용때보다 6분 단축됩니다. 수인선 인천 오이도 구간에도 급행열차가 8회 신설됩니다. 이 구간에는 현재 일반열차만 하루 164회 운행 중입니다. 급행열차는 출퇴근 시간인 오전 7시에서 9시, 오후 6시에서 8시에 운행하며 전체 14개역 중 7개역만 정차합니다. 정차역은 인천, 인하대, 연수, 원인재, 인천노년, 소래포구, 오이도역이며, 인천역에서 오이도역까지 23분이면 도착합니다. 안산선은 기존 급행열차 종착역이 안산역에서 오이도역으로 연장됩니다. 기존 급행노선이 산본 안산에서 산본 오이도로 연장되면서, 오이도역에서 수인선 급행으로 환승하기도 편리해집니다. 이렇게 되면 인천에서 금정 이동시간이 13분 단축됩니다. 국토부는 급행열차를 확대하면서 일부역은 불가피하게 정차 횟수가 줄어들어 일부 이용객의 불편이 예상된다는 우려가 있지만 감축 횟수를 최소화하고 사전 수요조사 등을 통해 불편을 최소화하려 노력했다고 설명했습니다. 아울러 승객 편의를 위해 올해 안에 청량리역 개선작업을 마치고 가산디지털단지역, 신도림역등 다섯 개역의 역사개선 작업을 단계적으로 추진할 계획이라고 밝혔습니다. 서울에서 동해안까지 자동차로 90분 만에 갈수 있는 시대가 열렸습니다. 서울 양양고속도로 150.2km의 마지막 구간인 동홍천 양양간 71.7km 구간이 30일 개통되면서 서울과 강원도 양양을 잇는 서울 양양고속도로가 완전 개통했습니다. 이번 개통구간은 그동안 교통이 불편했던 홍천, 인제, 양양군을 통과하는 노선으로 2조 3,783억 원을 투입해 건설한 왕복 4차로 도로입니다. 서울에서 동홍천까지는 지난 2004년에 착공해 2009년에 개통했고 착공을 시작한 지 13년 만에 전 구간이 완전 개통됐습니다. 또한 인천공항에서 바로 고속도로를 타고 2시간 20분이면 양양까지 갈수 있어 내년 2월 열리는 평창동계올림픽에도 큰 역할을 할 것으로 보입니다. 지금까지는 인천공항에서 평창강릉올림픽경기장까지 가는 길이 영동고속도로와 광주원주고속도로 두개뿐이었으나 이번 도로개통으로 세개 노선으로 늘어났습니다. 이와 함께 휴가철 상습정체가 발생하는 영동고속도로와 주변국도의 교통소통이 교통량 분산으로 한층 원활해져 동해안을 오가는 길이 한결 수월해질 전망입니다. 김정렬 국토부 도로국장은 서울 양양고속도로로 인해 서울에서 동해안 가는 길이 무척 편리해졌다며 강원 북부 및 철학권, 동해안권의 관광산업이 활성화될 것으로 기대한다고 말했습니다. 술에 강한 체질인 사람은 통풍에 걸리기 쉽다는 연구 결과가 나왔습니다. 특히 술이 센 사람은 평소에 술을 마시지 않아도 알코올 분해에 관여하는 유전자의 차이로 통풍에 걸릴 위험이 높은 것으로 나타났습니다. 격심한 관절통을 일으키는 통풍은 혈중 요산치가 높은 상태가 계속되면 발병하며 중장년층 남자에게서 주로 발생합니다. 일본 방위대 의대 연구팀은 이런 연구 결과를 영국과학지 사이언티픽 리포트 최신호에 발표했습니다. 마소 히로타카 방위대 의대 교수와 사키야마 마사유키 군의관 등은 알코올 분해 과정에 작용하는 ALDH2 유전자의 차이에 주목했습니다. 태어날 때부터 이 유전자의 활동이 약한 사람은 술에 약하게 됩니다. 연구팀은 남성 통풍 환자 1048명과 요산치가 정상인 통풍에 걸리지 않은 남자 1334명의 유전자를 비교한 결과 ALDH2 유전자의 차이가 통풍 발병 위험과 관계가 있다는 사실을 확인했습니다. 이 유전자의 활동이 좋아 술이 센 사람의 통풍 발병 위험은 술이 약한 사람의 2.27배나 되는 것으로 분석됐습니다. 물론 술이 센 사람은 음주량이 많아 통풍에 걸릴 가능성도 있어 이를 확인하기 위해 음주 습관이 없는 사람들과도 비교했습니다. 월 1회 미만 음주하는 통풍 환자 118명과 통풍이 아닌 사람 313명을 조사한 결과 술이 센 사람의 통풍 발병 위험이 1.93배 높은 것으로 밝혀졌습니다. 마소 교수는 술이 센 사람은 술을 마시지 않아도 통풍에 걸리기 쉽다면서 요산치를 의식하면서 통풍의 원인이 되는 비만에 특히 주의해야 한다고 충고했다고 아사히신문이 전했습니다. 차문을 열때 옆차에 문을 치는 이른바 문콕사고 주차 한 칸의 너비가 너무 좁은 게 이유로 지목되었는데요. 앞으로는 이 너비가 조금 넓어진다고 합니다. 자세한 내용 KBS 유지현 기자가 전해드립니다. 비좁은 주차 공간,
0: 차를 세우기도 어렵고 차 문을 열다 옆 차를 긁거나 찍는 이른바 문콕 사고가 나지 않을까 신경 쓰입니다. 인터뷰 문도명 서울시 양천구 남의 차에 문이라든가 그이 차체에 기스를 내고 찍힐까봐 많이 걱정을 하면서 내리는 그런 상황이 되죠. 짜증은 나죠. 주차장 한칸의 너비를 재보니 2 3 m 26년째 그대로입니다. 당시는 소형차 기준으로 너비를 정했습니다. 그런데 이제 소형차는 크게 줄어들고 중대형차 비중이 80% 이상으로 급증하면서 문콕사고도 덩달아 늘었습니다. 문콕으로 인한 보험 처리 건수는 6년 새 3배 증가해 업계 매출의 5분의 1을 차지할 정도입니다. 이로 인한 주차 갈등과 사회적 비용이 커지자 정부가 주차 칸의 너비를 2.5m로 20cm 늘리기로 했습니다. 이미 일부 시범 운영 중인 확장형 주차 칸 너비는 2.5m에서 10cm 더 확대됩니다. 이르면 올 연말부터 모든 신축 건축물에 적용됩니다. 인터뷰 김세환 국토교통부 도시광역교통과 시행일 이전에 인허가를 받은 건축물에 대하여는 본 규정을 적용하지 않도록 하였습니다. 주차칸이 커지며 추가로 드는 공사비는 아파트 세대당 240만원이 될 것으로 추산됐습니다. KBS 뉴스
1: 유지양입니다. 카카오택시가 올해 하반기 유료화 서비스를 본격화할 것으로 보입니다. 현재까지 무료였던 카카오택시 서비스에 콜비를 받거나 웃돈을 얹어 더 빠른 탑승이 가능하게 하는 등의 서비스를 선보일 것으로 알려졌습니다. 스마트폰만 지니면 자동으로 결제가 되는 자동결제 시스템도 연내 개발할 방침입니다. 30일 포털업계에 따르면 카카오택시를 운영 중인 카카오의 자회사 카카오모빌리티가 올 하반기 콜비와 웃돈 등 카카오택시 전용 수익 모델을 출시할 예정입니다. 멜론과 카카오게임, 웹툰 등 카카오가 보유한 콘텐츠를 이용하면 택시 할인 쿠폰을 주는 행사도 도입됩니다. 카카오택시는 지난 2015년 3월 출시 이후 1,500만 명의 이용자를 확보했지만 정작 무료 서비스만 적용된 탓에 수익이 없었습니다. 이에 올 하반기부터 기존 서비스보다 진일보된 신규 서비스를 출시해 유료화에 나서겠다는 전략입니다. 카카오택시는 이미 올초부터 한국 스마트카드와 제휴해 올 하반기 완료를 목표로 자동결제 시스템 개발에 집중하고 있습니다. 별도의 앱 미터기가 없이 택시에 부착된 기계식 미터기로 택시요금을 계산하고 카카오엠 내에서 자동결제되는 방식입니다. 또 중국 알리페이와 제휴를 맺고 있어 중국 관광객들은 별도의 금액을 지불하지 않고도 카카오택시를 이용할 수 있게 됩니다. 다만 국토부가 택시운송사업법상 미터기 요금 외 추가요금을 제시하는 행위를 법으로 금지하고 있어 콜비와 웃돈 등 카카오택시의 신규 서비스가 해당 규제를 어떻게 피해갈지는 미지수입니다. 실제 SK텔레콤은 지난 2015년 티맵택시에서 호출 시 최대 5천원의 웃돈을 부를 수 있는 기능을 넣었다가 서울시의 시정조치를 받고 해당 서비스를 제외한 바 있습니다. 카카오 관계자는 택시 수익화를 위해 다양한 방안을 모색 중인 것은 사실이나 웃돈을 주고 택시를 호출하는 방식에 대해서는 현재까지 확정된 바가 없다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘은 제주와 남부지방에 시원한 장맛비가 쏟아졌습니다. 남부지방은 금요일 밤까지, 제주는 토요일 아침까지 5에서 20mm가량 소나기가 내리겠습니다. 특히 제주는 주말부터 낮 최고 기온이 30도를 넘기면서 불볕더위가 시작될 것으로 전망됩니다. 토요일은 장마가 일시적으로 그쳤다가 일요일 다시 장마전선이 활성화되면서 전국적으로 흐리고 비가 올 전망입니다. 현재 일부 경북 내륙지방에는 폭염특보가 발효 중인 가운데 전국 대부분 지역의 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 매우 후텁지근하겠습니다. 이상으로 6월 30일 금요일 생활뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 이정화였습니다. 고맙습니다. KBIC